0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots. Un mois passé dans un temple. Au bout d'une heure éreintante d'escalade, on parvint au sommet d'une montagne. Le soleil couchant allait toucher l'horizon. À 300 mètres au loin voltigeait une fumée noirâtre. Entre les branches chatoyaient des toises aux tuilettes dorées. Un ruisseau limpide chantait entre les rochers. Les deux amis soufflèrent un bon coup, se reposant un petit instant. La fumée congédie de loin le dernier rayon, devant le temple vagabond de la perplexité. Un disciple interroge l'essence du Bouddha, le doyen se contente de montrer une table en bois. C'était un poème improvisé par Taupetit, bien inspiré et structuré. Sa merveilleuse prosodie comporte des signes précurseurs. Dado ne tarda pas à le congratuler. Félicitations, c'est un beau texte, issu d'une solide formation en lettres, que tu as reçu tout enfant. Taupetit lui rendit un léger sourire. Cet ami intelligent et généreux, grand entrepreneur, rayonnait partout par sa fortune colossale. Le riche marchand se distinguait de ses pères par sa sensibilité poétique soutenue par une croyance suprême. Les deux amis d'enfance partageaient le même désir de purification. Ils avaient envie de passer un mois dans un temple, éloigné de tout dérangement. Lorsque les rites sont perdus en métropole, on les cherche aux champs et dans les montagnes. En proie à la perplexité, on s'adresse au Bouddha. Les deux pèlerins se dirigèrent vers les toits dorés, entrevirent de loin un temple imposant. Il s'agissait de Mending, temple antique situé à 4 km de Liujawan. Dès l'entrée, on ressentit une sérénité sans égale. Il y avait peu de touristes, encore moins de pèlerins. Le sanctuaire n'était pas très grand, certaines maisons paraissaient même délabrées, mais tout était propre et ordonné, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y régnait une atmosphère solennelle et mystérieuse. Les arbres centenaires profilaient en silence l'ombre d'une longue histoire. On trouva enfin une terre promise. Un grand sac sur le dos, les deux amis se précipitèrent vers le palais principal, se prosternèrent aux pieds de chaque ils passèrent ensuite au sanctuaire où reposait le fondateur du temple nommé Huiming. Ayant lu le texte explicatif devant l'édifice, on apprit que ce temple relevait du bouddhisme zen ayant trait à Huineng le fameux sixième patriarche. En voici l'histoire. En 672, le jeune Huineng reçut de son maître la défroque sacrée composée d'une robe et d'un bol en cristal. De peur de la persécution des moines vétérans, le successeur s'enfuit vers le sud. Ayant parcouru une centaine de kilomètres, le fuyard fut découvert par les disciples du Temple sacré lancés à sa poursuite. Le moine en tête s'appelait Huiming. Selon les sutras du sixième patriarche, c'était un général de quatrième ordre, un type robuste et brutal, fort en art martial. Les poursuivants s'approchèrent de Huineng, qui ne pouvait plus prendre la fuite. Ce dernier déposa franchement la défroque par terre parmi les herbes. Huineng se précipita au-devant, prit l'objet sacré, mais ne put la soulever au prix de toutes ses forces. Le poursuivant fut émerveillé à l'instant. « J'ai rencontré un vrai maître. » Il s'inclina pieusement devant Huineng et proclama. « Je ne viens pas pour l'objet. » Mais au nom de la vérité, veuillez m'éclairer, honorable maître. — Dans ce cas-là, dit Huineng calmement, débarrasse-toi d'abord de tout désir encombrant et réponds à ma question. — Je vous écoute. — Dis-moi quelle est ton image originelle avant ta naissance. Huiming resta immobile, transpira, n'arriva plus à dire un mot. En levant la tête, il vit son maître lui sourire en toute sérénité comme si de rien n'était. Sur le ciel, un rayon de soleil déchira les nuages sombres. Le moine poursuivant fut illuminé. Il dissipa ses compagnons et disparut dans la forêt. Ayant traversé Monts le voilà arrivé à Huangpi, où il construisit le temple Mengding. Si l'histoire était vraie, ce sanctuaire aurait derrière lui 1200 ans d'histoire. C'est un lieu sacré. Les deux amis pénétrèrent dans la grande salle, enveloppés tout de suite par une ambiance grandiose. En effet, ce palais était le plus fréquenté du temple, on y trouva une dizaine de pèlerins qui, à tour de rôle, se prosternèrent devant la statue de Huiming. À ses deux côtés s'asseyaient deux moines, le plus jeune battait la mesure sur le poisson en bois, le vieux chantait le sutra en égrenant le chapelet. Sur la tablette de vénération étaient posés des fruits, de l'huile et des rubans rouges. Dans la boîte à dons transparente couchaient quelques monnaies solitaires. Tout petit se dirigea vers la boîte, y glissa six mille yuans. C'était une grosse somme. Le vieux moine tressaillit, se mit à observer les donateurs qui s'avéraient pieux et sincères. Il remplaça le jeune moine pour donner le rythme en personne sur le poisson de bois en récitant des textes sacrés. Tau-Petit et Dado se mirent à genoux, inclinant chacun trois coups de tête. Au terme du rituel, le vieux moine aborda les deux pèlerins généreux. « Serait-ce votre première visite dans notre temple ?»« Oui, » répondit tau Le moine reprit. « Comme pèlerin, pourquoi apporter tant de bagages » Taux-petit répondit franchement. « Nous sommes délettrés, nous vénérons le sixième patriarche. Le Zen nous attire depuis des dizaines d'années. Si vous le permettez, nous souhaitons habiter ici pour trois ou quatre semaines. C'est notre vœu commun. Le vieux moine poursuivit. Je m'appelle Yunji, doyen du temple. J'avais remarqué votre générosité bienveillante, et je vous en suis très reconnaissant. Mais ici, on considère l'affinité prédestinée. J'écris un mot, si vous pouvez fournir une bonne interprétation, je serai très heureux de vous héberger.  — — Merci d'avance de votre enseignement, reprit au petit avec empressement. On suivit de près le doyen, et aboutit à la salle du fond. Le maître, paisible, arrangea ses affaires comme s'il était seul, trois minutes après, il écrivit brusquement un mot à la craie sur une table en bois. Ce fut un quen qui signifie perplexe, difficulté. Dans l'immédiat, Dado fut inspiré, avec le torchon, il effaça le carré qui entourait le mou, qui signifie « bois », et ajouta un petit trait horizontal en bas pour recomposer « ben » au sens de l'essence. Le doyen ne dit rien, continua d'arranger ses affaires. Les deux amis se regardaient l'un l'autre, ne savaient plus que faire. « Chen lança tout à coup le doyen. À son appel vint un moine très jeune. « Tu raccompagneras ces deux pèlerins au dortoir une chambre pour chacun. Loge-les dans les chambres qui donnent sur le sud. » Les deux retenus s'empressèrent de remercier le doyen, qui dit tout juste « Faites votre lit. Quand tout est arrangé, allez manger à la cantine. » Les dortoirs étaient construits près de la falaise, présentant une allure à la fois familière et imposante. Dans chaque chambre, il y avait un lit, une table, deux chaises et une bibliothèque. Tout était propre. À peine logé, Le poisson en bas sonna l'heure du dîner, les deux amis se dirigèrent vers le réfectoire. Dans la salle spacieuse, on voyait sept moines, l'ensemble du personnel. Le doyen présenta les deux pèlerins, on les salua en joignant les deux mains à la hauteur de la poitrine. Topetit et Dado répondirent à l'hospitalité par le même geste. On commença à manger, chacun prit sa portion, sans limite de quantité. Au cours du repas, on ne parlait pas. Les plats étaient agréables. Il y avait du tofu, du chou et du navet cuit à l'eau, accompagné de sauces épicées à part. Le tofu donnait un bon goût. Au premier repas, on mangeait bien, mieux que l'on imaginait. Avant de se séparer, Topetit se renseigna auprès du doyen. Honorable maître, normalement, le moine ne mange plus après le midi et jusqu'à minuit. Mais ici on dîne. » Le doyen sourit. « Nous sommes des moines zen. Dans cette branche, on s'attache à suivre le déroulement naturel des choses. Comme disent nos ancêtres, on mange quand on a faim, on dort quand on a sommeil. » Éclairés, les deux amis dirent au revoir au doyen. Ils faisaient ensuite une petite promenade sur le sommet. À ah, regarder de haut, le temple s'enveloppa déjà de brouillard bleuâtre. Au loin, sur la plaine, tout paraissait petit et flou. Mais l'Iujawan se distinguait nettement par ses maisons jaunes. L'étendue devant, tout rond, ressemblait au soleil, alors que le bois de bambou de derrière épousait la forme d'une lune croissante. On aurait dit deux astres qui brillaient en même temps. Cette simultanéité évoquait le fameux caractère Jiao, qui signifie briller aux éclats introduit par Ségalène dans son poème. C'est un mot inventé par Wu Zetian, première impératrice chinoise sous la dynastie des Tang, qui a régné entre 618 et 907. La clé inférieure, Kong, représente le ciel, surmontée de Ming, qui signifie « clair », qui se compose de Dieu, soleil », et de Yue, qui signifie « lune ». En fonction de cette géomancie particulière, on racontait partout que l'Iyujawan était le berceau des rois et des empereurs. La nuit tombait. Les hauts sommets éloignaient les pèlerins du vacarme du bas-monde. Tout petit en fut touché et confia à son ami. Le paysage varie selon l'angle de vue et la disposition intérieure. D'ordinaire, il est impossible de savourer une telle sérénité. À se faire demi-moine, On s'identifie malgré soi à l'eau et à la montagne, on prend de la distance avec le monde d'ici-bas. — Tu as raison, murmura Dado, tout change en fonction du temps et de l'espace. Le jour où l'on devient un vrai moine, il y aura un univers tout à fait différent. À ces mots, il pensa à Hongi, intellectuel renommé converti au bouddhisme à la quarantaine. En se dépassant, il dépasse tout. Alors que lui, Dado, n'est qu'un passager qui se moque du monde, de son arrogance, et qui vénère le Bouddha à ses heures perdues. La nuit tranquillise l'âme. Plus on monte, plus on se rapetisse. Les deux pèlerins retournèrent au dortoir. Sur la montagne, il y avait de l'électricité et de l'eau courante, la vie matérielle était commode. Taupetit avait éteint son portable interrompu tout contact avec l'extérieur. Le lendemain matin, tous deux se levèrent de bonne heure et avalèrent deux bols de riz. Ils rendirent ensuite visite au doyen qui les informa de leur occupation et des règles élémentaires. Cultivés et croyants, vous connaissez sans doute les interdictions du temple. Il y est défendu de tuer les êtres vivants, de manger de la viande, de s'adonner à la débauche et de mentir sans scrupule. À part ça, tout est permis. « On ne se cantonne pas aux rites trop compliqués. Nous considérons le cœur simple et le naturel. Vous pouvez lire, écrire, réciter les sutras et participer aux messes. Vous devez chaque jour participer aux tâches quotidiennes. » Dès lors, la vie se déroulait en bon ordre, paisible et naturelle. Les deux hébergés lisaient et priaient comme les autres moines. Chacun tenait un journal. Lorsque le doyen prêchait, Ils étaient toujours présents et restaient attentifs au cours de la messe. Dans la journée, ils fendaient du bois, cultivaient la terre, balayaient les cours et aidaient à préparer les repas. En bonne entente avec les moines, ils faisaient un peu de tout, observant strictement le principe du zen « qui ne travaille pas, ne mange pas ». Dado prenait un grand plaisir à cultiver des légumes. Dans le potager, il y en avait une dizaine de variétés. Les concombres étaient longs et tendres, les tomates juteuses et délicieuses, tous bio. On en dégustait quand on voulait. Au centre du potager couchait une petite mare à l'eau pure, parsemée de nénuphars et de fleurs de lotus. Autour de l'eau voltigeaient des libellules de toutes les couleurs. Les grandes demoiselles reposaient le plus souvent sous le support de loups fins. Les petites adoraient effleurer l'eau entre les herbes, leurs ailes vibraient gracieusement dans l'air, on dirait des fées voletantes. Dado raffolait d'une espèce surnommée « demoiselle soviétique ». Cette libellule avait de grands yeux luisants, tout bleus, avec une longue queue verte jaune. D'une rareté légendaire, Dado ne l'avait vu que deux fois quand il était petit, n'ayant jamais pu l'attraper. La seconde rencontre se fit à Liu La soviétique reposait sur une plante mignonne et fascinante, Dado avait six ans. À la vue de sa favorite, il oublia tout, ignora tout spectacle sur son chemin. En tendant ses doigts en forme de pince, il avança à pas de loup, s'approcha de l'insecte. La soviétique était très vigilante. Au moindre bruit, elle s'envola et disparut au loin, pas comme les autres espèces qui exécutaient un vol circulaire avant de retomber au même endroit. Ce jour-là, l'insecte semblait plongé dans un profond sommeil, ne bougeant plus d'une seule vibration, la voilà bientôt à sa portée, mais brusquement l'enfant chuta d'un pied dans une petite fosse à fumier, cachée sous l'herbe. Il eut son pied plein de merde. Le plus regrettable, la demoiselle soviétique s'envola d'un seul trait. Dado en souffrit tout un mois. Lorsqu'adulte, il se souvint de cet échec, il ressentit encore une forte douleur. Ce naufrage au port l'avait traumatisé. Mais dans le potager de Mengding se rassemblèrent une dizaine de demoiselles soviétiques, même prises au dépourvu, elles ne s'en allèrent pas au loin. Miracle Dado en captura enfin une. Dans l'instant, toute l'enfance reflua vers lui accompagné de regards envieux, de pleurs et de rires. Tout petit, l'enfant avait juré de confectionner une cage en bambou, s'il saisissait une soviétique. Il l'accrocherait sous l'arbre devant son logement, il irait capturer des moustiques pour la nourrir. Ayant séjourné une semaine au temple, Dado changea de disposition de cœur. La libellule, une fois en main, le désir brûlant de l'enfance fut assouvi. Il s'amusa avec pendant trois quarts d'heure, et la relâcha dans la nature. Nous sommes tous des passagers dans ce monde, la belle chose est à partager. Si l'on la possède pour soi-même, il y aura plus de soucis et d'entraves dans la vie. tout se chargea de balayer le pavillon bibliothèque, il s'entendait à merveille avec le deuxième frère qui était le plus fort en kung-fu, à l'exception du doyen. Tout petit s'était exercé à la boxe dès l'enfance, et possédait un certain talent. Il pratiquait le Taiji dans la veine commune à Mending. Il s'était rivalisé avec le deuxième frère. « On ne se situe pas au même niveau, jugea-t-il, mais l'écart n'est pas tellement grand. » L'essentiel était là. De même principe, mais il manquait au marchand des expériences de combat. Le deuxième frère commenta ainsi son ami pèlerin. «» En amateur, c'est un boxeur de premier niveau, on rencontre rarement un tel adversaire sur la plaine. Au tout début de sa carrière, Tout-petit était souvent importuné par la mafia et ses gangsters. Le Kung-Fu l'avait beaucoup aidé à en découdre. On le surnomma même « Tête de lion de Huangpi ». Étant devenu le plus riche dans son domaine, entouré de gardes du corps, il s'éloigna des combats corporels, mais continua de pratiquer les arts martiaux pour garder la forme. Dans le pavillon bibliothèque, petit découvrit tout étonné des rouleaux de calligraphie laissés en don par maître Liu, son grand-père. Cette découverte lui apprit que le temple Mengding avait entretenu des relations serrées avec Liu Jawan. De plus, le vieux lettré fut enterré près du temple en vertu de son testament. Ce liant d'amitié, le deuxième frère alla jusqu'à livrer à tout le secret de son kung-fu intitulé « L'art du ballet ». Fort doué, maîtrisa rapidement l'essence du ballet magique. Tous les jours, il balayait le pavillon de haut en bas d'étage en étage, puis les cours et les couloirs, deux pas en avant à gauche, trois à droite, ensuite deux pas à droite, un à gauche. Le corps dansait entre deux rythmes gracieusement et énergiquement. Au détour de la souplesse, le balayeur pouvait tout à coup donner de rudes coups de pied et de coude auxquels on arrivait difficilement à parer. À regarder de loin, on le croyait valsant à l'Argentine. Après la besogne quotidienne, tout petit s'asseyait immobile sur une terrasse en pierre. À en croire le deuxième frère, là-bas, on était nourri par une énergie propice au kung-fu. Il y avait deux terrasses près du temple. L'une pour Topeti, l'autre était réservée au deuxième frère. Pendant une heure, tous les jours, les deux boxeurs restaient assis sur la terrasse comme deux bouddhas. De retour chez lui, Topeti ramena son art du ballet. Il avait fait construire à Wuhan une villa au bord du lac avec un jardin d'un hectare. C'était sa résidence permanente à cette époque. On embauchait à la maison deux domestiques, un chauffeur et deux gardes du corps. Le matin, lorsque le chauffeur emmena l'enfant à l'école maternelle, à sept heures et demie normalement, Taupetit commença à balayer la cour en dansant. Doreux, sa femme, en fut amusée, souriait joyeusement et plaisanta. Quel bonheur si un jour on inventait un art martial pour la lessive À son insu, l'art du ballet continua à renforcer son talent pour la danse. Au bout d'une année de pratique régulière, tout petit devint le meilleur danseur à 100 lieues à la ronde. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait appris au temple, il répondit tout net ⁇ Balayer ⁇ Le deuxième frère avait raison de dire ⁇ Si on a du zen au cœur, tout est art martial. Tout petit et Dado avaient également secondé le doyen pour espacer les pouces de petits pois. Les plants montèrent à une dizaine de centimètres, verdoyants et charmants. Le doyen recommanda aux pèlerins d'arracher les pousses de trop et de ménager un intervalle de quarante cm sur trente. Tout petit et d'ado avait grandi à la campagne, il connaissait les travaux agricoles, mais peinait à enlever trop de pousses qui paraissaient si agréables à voir, laissant moins d'espace que demandé. Le doyen sourit. « Laissez-les tels quels. Revenez dans deux mois, on verra le résultat. Comme promis, les deux pèlerins furent de retour lors de la récolte. En effet, les pousses espacées par le doyen donnèrent beaucoup de petits pois. Celles aménagées par Taupetit et Dado avaient des tiges longues et des feuilles foisonnantes, mais portaient peu de fruits. Les deux pèlerins comprirent la valeur de l'abandon. Taupetit savait concorder ce qu'il avait appris. De l'expérience des petits pois, il dégagea deux recettes pour son commerce. Premièrement, quand on a besoin de dépenser de l'argent, il ne faut pas lésiner sur les sous. Plus tu dépenses, plus tu gagnes. Tout avare que tu sois, gros tu perdras. Deuxièmement, dans le commerce comme dans la vie, on ne peut pas tout embrasser en même temps, c'est à prendre ou à laisser. Un de perdu, dix de retrouvé. Par la leçon des pouces espacées, Dado parvint à reconnaître un mot qu'est le huo qui signifie vaste, large. Ce caractère est composé de deux clés à coller. À gauche, hai, qui signifie porter atteinte, nuire. À droite, guo, qui signifie céréales ou riz non décortiqué. Cette combinaison suggère qu'il faut ménager au plan un intervalle plus large, sinon on va nuire à la récolte. Cet idéogramme étant inventé très tôt, on en a déduit que nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient compris la relation dialectique entre abandonner et obtenir. La sagesse est commune à trois règnes, entre humain, animal et végétal. Par la plante, on connaît mieux l'homme. En éliminant le désir trop luxuriant, on aura un cœur plus tolérant et la vie plus vous donnera de meilleures récoltes. Dans une fleur, on entrevoit tout un monde. Sur une feuille, on découvre le Bouddha. Au huitième jour, le doyen se rendit au dortoir de tout qui bavardait avec Dado, accompagné par deux jeunes moines. On se leva pour saluer le maître. Ce dernier est l'air retint assis, à la même place, par un geste de la main, et lui-même s'assit au bord du lit. tout lui servit du thé. Au bout de cinq minutes de conversation, le doyen demanda subitement à Dado, « Monsieur le professeur, au premier jour de votre arrivée, pourquoi avez-vous transformé mon Quen en Ben ?» Dado répondit, « Si c'était au début de mon séjour, je vous livrerai tout de suite ma réponse. Maintenant que je connais votre grande sagesse et la sensibilité peu commune des autres moines, je n'ose plus ouvrir la bouche. » Le doyen sourit. « Vous avez fait de grands progrès, mais en cette circonstance, ne vous gênez pas à dire quelque chose. Faites comme devant vos étudiants. Et tout petit de plaisanter. En cas d'erreur, tu peux bénéficier des remarques du maître. » D'ado s'expliqua. À mon avis, le quen, qui signifie perplexe, difficulté, est à l'origine de beaucoup de douleurs humaines. » Vu par un occidental, ce mot des yun, qui signifie « homme », qui porte un « che », qui signifie « croix », entouré par un « cro » qui signifie « carré ». Image d'un mec emprisonné entre quatre murs. Dans la perspective du zen, cette restriction est à la fois extérieure et intérieure. Limité par les concepts tout faits, l'homme a tendance à se comporter à la manière d'un ver à soie qui s'enferme dans son cocon en tissant sa propre douleur. Pour se porter vers le Bouddha, il importe d'enlever cette double contrainte, de remonter à la source, en un mot de revenir à Ben, l'essence. Tout-petit ajouta, dans le fameux poème de Huineng, on relève de Ben. Regardons. La Bodhi n'est pas un arbre, le miroir n'est pas une terrasse. À l'origine, il n'y a rien, où puissent s'entasser les poussières. Tous deux, vous avez raison, louangea le doyen. Dado reprit. Le fondateur de ce temple, Ruiming, a été éclairé par ce Ben. Le sixième patriarche lui avait ainsi demandé, sans penser au bien ni au mal, en ce moment. Dis-moi quelle est ton image originelle. Le doyen poursuivit. On peut avancer plus loin en reculant d'un pas. Ayant effacé le carré, vous avez ajouté un petit trait horizontal sous le mot, qui signifie bois, pour combiner le ben. En effet, cet ajout est de trop. Le mou, bois, qui compose les cinq éléments, est lui-même un signe plus pur, un signe originel, si l'on veut préciser. À quoi bon l'encombrer d'un trait de plus Les deux pèlerins furent réveillés à l'essence de l'essence. Pour terminer, le doyen proposa « J'écris un autre mot, à vous deux de l'interpréter à votre manière. » À la craie, il traça sur la table un croc, qui signifie « bouche ». Tout petit eut tout de suite son idée. Il mit un trait vertical au milieu de croc, bouche, recomposa un jong, milieu, et expliqua. Le maître Zen dit « Il y a du zen lorsque l'on montre la lune avec un doigt, mais si on le dit le Zen disparaît. Un doigt mis au milieu de la bouche suggère le silence, nous recommandant de nous taire. Le Zen se transmet en dehors des doctrines et loin des mots. Le doyen s'exclama « Bravo Bravo !» Aux deux jeunes moines, il conseilla « Chenjiye et Fujie, vous avez à apprendre auprès de ces deux pèlerins. » Dado lui ajouta du thé. Le doyen en but trois gorgées et continua. C'est un mot vieux d'histoire et riche de connotations. À 4 km d'ici, vers le sud, on trouve un village nommé Liu Jawan. C'est un haut lieu. Il y a 600 ans, l'empereur Jianwen s'est réfugié dans la forêt de bambou derrière ce village. Avant son arrivée, il a légué un mot aux villageois. C'est Jong. En fait, la boxe pratiquée dans notre temple porte le mot de Jong-Gong-Kwan, tai chi chong. Elle a été transmise par Li-Yuan fondateur de Liu Jawan. Tout-petit et Dado furent surpris et émerveillés, se regardaient l'un l'autre. Dado murmura. « Tout-petit et moi, nous sommes issus de Liu Jawan. Lui descend en ligne directe de Liu 1 Moi, je suis dans la filière indirecte, du côté maternel. Vous connaissez sans doute Liu Guide, sous l'appellation honorable de Maître Liu. Bien sûr, répondit Tout-petit, c'est mon grand-père au doyen de se stupéfier. Il tapa sur l'épaule de tout petit et dit avec émotion ⁇ Quelle coïncidence C'est ça l'affinité prédestinée !⁇ À partir de la dynastie des Ming, depuis 600 ans, notre temple entretient des relations étroites avec Liu Jawan. Liu 1 et Liu 2 fréquentaient Mengding. Lorsque les deux frères sont devenus riches, ils faisaient régulièrement des dons au temple. Votre grand-père elle a mis intime de mon maître à moi. Avant 1949, l'année de la fondation de la Chine populaire, Maître Liu séjournait constamment dans le temple comme demi-moine. Les deux amis composaient des poèmes, pratiquaient la lecture voyante et jouaient au go. J'ai rencontré trois fois votre grand-père. C'est un ermite vertueux, érudit et détaché. Par miracle, ces deux amis sont nés et morts la même année mon frère a participé à l'enterrement de votre grand-père décédé six mois plus tard que mon maître. Leur tombeau se distanciait de sept cents mètres à vol d'oiseau, séparé par une vallée. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut deux heures d'escalade. Il s'agit là de toute la dialectique du proche et du lointain propre au bouddhisme. En effet, mon grand-père parlait rarement de son séjour à Mending. Il aurait été traumatisé par la révolution culturelle qui avait détruit le temple des bambous. On doit beaucoup vous remercier. Ce que vous avez dit tout à l'heure nous apporte une meilleure connaissance de notre village. Par la suite, on revint au sujet du début. Le doyen conclut J'ai suivi attentivement vos interprétations. J'ai constaté que vous connaissez bien l'histoire du Zen. C'est un grand mérite. À mon avis, pour devenir un bon moine, il faut beaucoup lire et apprendre par cœur. En vérité, Ruining n'est pas tout à fait illettré. Il a lu beaucoup de sutras. Je recommande toujours à mes disciples de passer plus de temps à la lecture, mais pour vous, l'essentiel est de toucher, d'éprouver, de pratiquer, en un mot, de vivre corps et âme dans l'immédiat. Tout petit et Dado avaient beaucoup appris de cette conversation. Dans les jours qui viennent, la vie se déroulait plus paisiblement. Au petit-déjeuner, les deux pèlerins mangeaient de la soupe de riz, puis lavaient de bon gré leur bol. Ils concentraient leurs esprits au moment de faire le balayage, sans aucune négligence. En récitant les sutras, ils étaient toujours attentifs, veillant à bien coordonner la bouche et le cœur. La chose doit se faire l'une après l'autre, en alternant entre vitesse et lenteur. À chaque finalité, marquer une pause. On se laisse aller, on se laisse faire. Après trois semaines passées sur le sommet, on aspirait à la plaine. De temps en temps, les deux pèlerins accompagnaient les jeunes moines à faire des courses au pied de la montagne. Mending était desservi par une route asphaltée. On pouvait emprunter le bus de passage. En bas siégeait un faubourg nommé Changian, près de Liu Jawan, que tout Petit et Dado avaient fréquenté tout Petit. À l'arrivée au faubourg, le riche marchand ralluma son portable, appela ses amis, donna des directives aux responsables de sa société. Par la suite, on se régala dans un petit restaurant, éloigné bien sûr de l'alcool et de la viande. Les deux amis avaient promis de faire carême pendant un mois. On commanda des omelettes. On observait la rue. Le faubourg demeurait tel quel, les passants restaient les mêmes. Mais les cœurs avaient connu des changements. La mesquinerie jadis criarde s'avérait plus tolérable aux yeux des deux pèlerins. Tout petit murmura. Le tapage est un tourbillon de poussière. On saisit l'essence de la vie dans les détails anodins. Chenjië sourit. Cher ami, tu parviens au deuxième niveau de l'éveil bouddhiste. Toutes mes félicitations. Âgé de dix sept ans, le novice se fit moine il y a deux ans sous l'appellation de Chami. Dans le temple, on observe de strictes hiérarchies. Les titres de moines comprennent trois appellations. Au premier niveau, c'est Shami. Au second hôtel se situe Bikyu, promu à la suite des rites Tsuju. Le Shami devient moine en l'espace de trois ans au minimum. Cinq ans après, on reçoit les préceptes de Bouddha pour devenir moine au troisième hôtel. En ce bas-monde, chen éprouva de fortes curiosités. Il aimait à demander tous les prix. Il se faisait beaucoup d'amis parmi les patrons des boutiques. On se plaisanta gaiement. De son initiative, tout petit paya toutes les dépenses et acheta pour chaque moine un paquet de gâteaux. Il loua ensuite une camionnette qui transporta les provisions et le personnel au temple. Les moines de Mending sautèrent tous de joie, y compris le doyen. Ils avaient de quoi varier leur repas plus ou moins monotone à cette époque, le temple reculé n'était pas très fréquenté. On recevait peu de donations généreuses. La vie était plutôt pénible. Tout-petit était un marchand richissime qui n'aimait pas afficher sa fortune. Même en charité, il offrait à bon point ni trop ni moins. On le saurait très riche au moment où il quitta le temple. Mais un an plus tard, le marchand généreux donna au doyen une grosse somme grâce à laquelle le temple s'agrandit considérablement. À l'essor du sanctuaire, Chen Jie apporterait également une grande contribution. On y reviendra plus tard. Au 25e jour, le doyen invita les deux pèlerins à faire un petit tour dans la forêt de bambou. C'était un réel privilège. D'ordinaire, le doyen prêchait deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. La première séance était réservée aux moines, la deuxième se destinait aux pèlerins plus nombreux. Dans la semaine, il commentait les sutras du sixième patriarche. Le week-end, il brodait sur la sagesse quotidienne avec des propos apparemment simples. Sans chercher à savoir, on reste dans la quiétude. Sans chercher à voir, on vit naturel. Loin des débats, on est proche de la sagesse. Pardonner, est synonyme de se détacher. Se contenter de peu permet de laisser tomber l'encombrant. Aux yeux d'un homme au cœur petit, le monde ne sera jamais grand. Celui qui ne trouve pas de sérénité dans son cœur sera toujours perturbé et superficiel là où il va. Au bout d'une flânerie, les deux promeneurs se reposaient chacun sur une pierre. Tout petit demanda au doyen, « Comment appréhender le Yann dans le mot « zhe la nature. » Le doyen répondit « C'est un verbe au lieu d'un nom qui signifie « fonctionner de lui-même ». Lao Tzu a dit « L'homme imite la terre, la terre imite le ciel, le ciel suit le dao qui fonctionne de lui-même, tout naturellement. » On doit se laisser aller. Un jour, sous la dynastie des Tang, qui a régné entre 618 et 907, un moine demanda à Zhao qui a vécu entre 778 et 897, « Quelle est l'essence du Bouddha ?» Le maître retourna la question. « Tu as mangé de la soupe de riz ?»« Oui. »« Alors, lave le bol. » Le moine fut illuminé. « C'est ça, le naturel. » Dado intervint à son tour. « On dit souvent que l'initiation au Zen est à la fois facile et difficile, » Que pensez-vous de cette dialectique Le doyen répondit. C'est dur de s'initier aux zènes. Au tout début, le moine doit prononcer quatre serments. Éclairer les gens entêtés au nombre infini, se couper des ennuis innombrables, apprendre les connaissances bouddhistes sans limite, devenir bouddha au travers des obstacles sans fin. Mais dans la pratique, il y a tout un côté de simplicité. À ce propos, le maître Chou a composé un fameux poème. On mange quand on a faim, on se couvre quand il fait froid. Quand on a sommeil, on étend ses jambes pour dormir. Contre la chaleur, on aime s'éventer. On en vient à deux phrases simplifiées manger quand on a faim, dormir quand on a sommeil. Apparemment, c'est très simple. Au fond, non, parce que beaucoup de gens sont perturbés au moment de manger. Ils pensent aux querelles, à la déception de ne pas être promus. Avant de dormir, ils se souviennent qu'ils n'ont pas bien mangé, et de ceci et de cela. Ayant bien dormi et sans la faim, ils se lancent fébrilement à la poursuite de nouveaux gains et de plus grande renommée. Tout petit et dado suivaient attentivement la prédication du maître, exposé au vent frais qui caressait leur visage. Sur le versant côté soleil, s'éblouissaient de belles fleurs de sa canne de bois, le doyen frappa le tronc d'un bambou, des bruits sonores retentissaient sur la montagne. On se tut un moment avant de gagner le réfectoire. On mange quand on a faim. Bientôt on toucha à la fin d'août. Les deux pèlerins avaient passé un mois au temple. Le lendemain, ils allaient retourner chez eux pour continuer à enseigner et à faire du commerce. Le soir, Le doyen assembla tous les moines pour un serment spécial réservé aux pèlerins. De nouveau, le maître écrivit sur un tableau noir deux caractères que sont « quen » qui signifie perplexe, et « ben » essence, et questionna les deux pèlerins. « Vous avez séjourné un mois au temple. Qu'est-ce que vous avez à dire à nouveau sur ces deux mots ?» Tout petit prit la parole. Le cinquième patriarche Rongren a dit « Sans connaître le cœur de Ben, essence, on reste toujours dans Kwon, perplexité. L'essentiel pour nous est de supprimer l'entêtement. Le monde est illusoire. On doit considérer le sans-forme et le sans demeure. se débarrasser du superficiel et demeurer au sein de l'essence. — Formidable commenta le doyen. Tu as passé ici un mois fructueux. À Dado d'expliciter ses acquis intérieurs. Il murmura. Sur ces deux mots, j'ai beaucoup à dire, mais une force invisible m'empêche d'ouvrir la bouche. J'aimerais bien savoir, par ce dilemme, il s'agit de destruction ou de construction. Le maître leva en haut sa canne et dit doucement, « J'ai soif. » Dado lui servit du thé. Mais le doyen retira brusquement le bras qu'il avait tendu pour prendre la tasse. Pris au dépourvu, Dado se ressaisit au bout de trois secondes. Il déversa la moitié du thé et but le reste. Par la suite, il s'inclina respectueusement devant le maître, suivi par Taupetit, qui exécuta le même geste. Le doyen proclama J'ai sommeil. Allons tous dormir. Ainsi prit fin le sermon d'adieu. Le lendemain matin, Topetit et Dado se levèrent de bonne heure. Tout fut arrangé. Au premier jour, ils avaient porté deux grosses valises. Sur le point de quitter le temple, chacun n'avait qu'un seul sac à main. Dirigés par le doyen, les moines se rangeaient près du portique pour faire les adieux. Les premiers rayons de soleil doraient les toits et les arbres, irisaient le ruisseau. De toutes parts, on entendait chanter des oiseaux. Une Mercedes-Benz de luxe arriva au sommet. Le chauffeur, descendit en vitesse de l'automobile, s'adressa respectueusement à tout petit. « Monsieur le PDG, je suis là à votre disposition. tout Tau-Petit blâma sans merci. « Qui t'a dit de me prendre au sommet de la montagne ?» Le chauffeur voulut s'expliquer. Le patron l'empêcha d'un geste de la main. « Attends-moi au pied de la montagne, dans le faubourg de Changyan Le chauffeur repartit docilement. On se dit au revoir sous le portique en marbre. Les deux pèlerins tournèrent promptement le dos et descendirent la pente. Pour l'aller, ils avaient pris un sentier. Pour le retour, ils empruntèrent la grande route. Le doyen et les moines restèrent toujours à la même place, à les suivre silencieusement du regard. Les deux pèlerins ressentirent la chaleur des larmes projetées sur leur dos. Ils poursuivirent leur chemin sans retourner la tête. Le 10 heures de mots, un roman écrit par Dou Chinga. lu par Romaric Hubert